0: Fresh. Let's Delfini, oft einfach nur Delphi genannt, ist eine Hexe, die Anfang März 1998 heimlich in Malfoy Manor als Ergebnis einer Liaison zwischen Bellatrix Lestrange und Lord Voldemort geboren wird. Am 2. Mai, werden ihre beiden biologischen Eltern in der Schlacht von Hogwarts getötet. Bellatrix' Ehemann Rodolphus überlebt die Schlacht. Er wird aber wegen seiner Verbrechen nach Azkaban geschickt. Damit ist die junge Delphi, genau wie ihr Vater, ein Waisenkind. Euphemia Rowl nimmt Delphi bei sich auf und zieht sie groß. Angeblich tut sie das nur, weil ihr eine beträchtliche Menge Gold geboten wird. Laut Delphi mag Roll sie nicht besonders. Ihr Vogel, ein Augurey, behauptet lange, dass Delphys Leben ein böses Ende nehmen würde. Delphi besucht die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei nicht. Wo sie ihre magischen Fähigkeiten erlernt, ist unbekannt. Offenbar geht es ihr als Kind nicht gut und sie verpasst mehrere Jahre ihrer geplanten Schulzeit. Sie hat wenig bis gar keinen Kontakt zu anderen Kindern, Später behauptet sie, dass sie in jungen Jahren einen imaginären Freund erfindet und im Alter von 14 Jahren noch immer keine beste Freundin hat. Irgendwann entkommt Rodolphus aus Azkaban oder er wird entlassen. Er erzählt Delphi von ihrer wahren Herkunft und der Prophezeiung, die sie seiner Meinung nach erfüllen soll. Delphini lernt Amos Diggory kennen und versetzt ihn in einen Verwirrungszauber, um sich als seine Nichte Delphi Diggory auszugeben und sicherzustellen, dass er ihren Wünschen nachkommt. Zu diesem Zeitpunkt hat sie langes silbriges Haar mit blauen Spitzen und eine Tätowierung mit schwarzen Augurenflügeln auf dem Rücken. Am 31. August 2020 wendet sich Amos Diggory an Harry Potter und fordert ihn auf, einen Zeitumkehrer zu benutzen, zum Trimagischen Turnier zurückzukehren und dort seinen Sohn Cedric zu retten. Er wurde auf Befehl Voldemorts ermordet, nachdem er mit Harry unabsichtlich einen Portschlüssel zu einem Friedhof genommen hatte. Harry lehnt ab, doch sein Sohn Elbus hört das Gespräch mit. Gemeinsam mit seinem Freund Scorpius Malfoy beschließt er den Diggory's zu helfen, die Geschichte zu verändern und Cedric zu retten. Die beiden finden ihren Weg zum St. Oswald's Altenheim, in dem Amos Diggory lebt und Delphi vorgibt, sich um ihn zu kümmern. Gemeinsam benutzen sie Safttrank und Delphini nimmt die Gestalt von Hermine Granger an. Dann begeben sich die drei in das Zaubereiministerium, in dem sie einen Zeitumkehrer stehlen. Elbus und Scorpius verändern mit ihm die Vergangenheit und erschaffen zwei alternative Realitäten. In der ersten ist Hermine Granger die verbitterte Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste, während Ronald Weasley eine unglückliche Ehe mit Padma Patil führt. In der zweiten sehen sie eine Welt, in der der Orden des Phönix und Dumbledores Armee die Schlacht von Hogwarts verliert. Nach vielen Versuchen gelingt es ihnen, die korrekte Zeitlinie wiederherzustellen und sie beschließen, den Zeitumkehrer auf eigene Faust zu zerstören. Als Delphi durch eine Eule von ihrem Plan erfährt, kommt sie gerade noch rechtzeitig in Hogwarts an, um mit ihnen zu sprechen. Elbus entschuldigt sich bei ihr, dass sie nicht in der Lage sind, Cedric zu retten. Er wäre nicht mehr der, der er einmal war, wenn sie ihn mit dem Zeitumkehrer zurückholen würden. Delphi gibt vor, ihre Beweggründe zu verstehen und gibt ihnen das Gefühl, dass Cedric ihren Grund verstanden hätte. Dann schlägt sie vor, dass sie den Zeitumkehrer gemeinsam zerstören. Sie würde ihrem Onkel später erklären, warum Cedric nicht gerettet wurde. Nachdem Elbus ihr den Zeitumkehrer übergibt, bemerken beide Jungen die schwarze Tätowierung des Vogels auf ihrem Rücken. Delphi erzählt ihnen, dass es ein Augury sei, der sie an ihre Kindheit als Waisenkind erinnert. Die Jungen erkennen dadurch, dass sie nicht die Wahrheit erzählt hat. Scorpius erinnert sich an einen Hinweis mit einem Auguray in einer der alternativen Zeitlinien, in der Voldemort siegt. Delphi zückt plötzlich ihren Zauberstab und bindet sie zusammen. Sie plant, in die Vergangenheit zu reisen, um Cedrics Überleben in der dritten Aufgabe des Turniers zu sichern und befiehlt, den Jungen mitzukommen. Elbis versucht sich zu wehren, aber Delphi droht daraufhin, Scorpius zu töten – Plötzlich stürzt Craig Boker Jr., ein Hogwarts-Schüler, herbei, um ihnen zu sagen, dass die ganze Schule nach ihnen sucht. Er wird ohne zu zögern von Delphi getötet. Das erste Mal zeigt Delphi Wesenszüge, die ihren Eltern sehr ähneln. Delphini nimmt Albus und Scorpius mit in die Vergangenheit. Als Delphi sich anschickt, Scorpius zu töten, wird sie von einem ahnungslosen Cedric Diggory von hinten niedergeschlagen. Er hält die Szene einfach für eine Aufgabe des Trimagischen Turniers. Cedric befreit die Jungen, bevor er sich wieder anderen Herausforderungen widmet. Delphi kommt auf die Beine und versucht, nach dem Zeitumkehrer zu greifen. Elbus und Scorpius gelingt es, ihn ebenfalls zu fassen. Sie rasen noch einmal durch die Zeit. Als sie ankommen, zerstört Delphi den Zeitumkehrer und fliegt davon. Elbus und Scorpius entdecken, dass sie an den 30. Oktober 1981 versetzt wurden, dem Tag vor der Ermordung von Harry Potters Eltern durch Voldemort. Die Jungen erkennen, dass Delphi Voldemort davon abhalten will, Harry zu töten und damit seine eigene Vernichtung auszulösen. In der Zwischenzeit sind die Eltern der Jungen auf der Suche nach ihnen, Sie eilen zu Delphis Zimmer im St. Oswalds Altenheim und finden dort Schriften, aus denen hervorgeht, dass Delphini die Tochter von Tom Riddle ist und dass sie glaubt, ihn nach den Worten einer Prophezeiung wieder an die Macht bringen zu können. Die Jungen können ihren Eltern eine Nachricht mit Harrys alter Babydecke schicken. Da sie nun wissen, wann und wo ihre Kinder sind, machen sich Harry, Ginny, Draco, Ron und Hermine mit einem weiteren Zeitumkehrer auf den Weg zurück nach Godric's Hollow ins Jahr 1981. Sie finden die beiden Jungen und verstecken sich vorerst in einer Kirche, von der aus sie ungesehen nach Delphi Ausschau halten können. Harry meldet sich freiwillig, um sich in Voldemort zu verwandeln und Delphini in eine Falle zu locken. Delphi erscheint schließlich und Harry tut so, als wüsste er nicht, wer sie ist. Sie erklärt ihm, dass sie seine Tochter, das Kind von Tom Riddle und Bellatrix Lestrange sei. Er antwortet ihr, dass sie zusammen eine unaufhaltsame Macht werden könnten. Dann lässt Harrys Verwandlung langsam nach. Delphi erkennt, mit wem sie wirklich spricht. Ohne Zauberstab ist Harry gezwungen, sich unter einer Kirchenbank zu verstecken, während sie ihn angreift. Als Delphi ihn gerade töten will, taucht Elbus durch eine Lucke im Boden auf und wirft seinem Vater einen Zauberstab zu. Gemeinsam gelingt es ihnen, Delphi zu überwältigen. Am Boden kniend fleht sie die beiden an, sie zu töten oder ihren Geist auszulöschen. Delphini behauptet, sie habe nur ihren Vater treffen und bei ihm sein wollen. Elbus will sie töten, aber Harry hält ihn davon ab. In einem Moment des Mitgefühls sagt Harry ihr, dass sie lernen müsse, mit der Tatsache zu leben, dass sie immer ein Waisenkind sein werde. Nach ihrer Niederlage wird Delphini wegen Mordes und Missbrauchs verbotener Reliquien nach Azkaban gebracht. Charaktereigenschaften Delphini ist äußerst berechnend, verfügt über einen scharfen Intellekt und ein ausgeprägtes Talent für Manipulation und Ausbeutung, ganz so wie ihr Vater. Ähnlich wie ihre Eltern ist sie zutiefst sadistisch und kann den Kruziatusfluch fluch mit Leichtigkeit aussprechen. Sie erweist sich für Harry Potter als gefährlicher Gegner. Delphini ist nicht nur bösartig, sondern auch unabhängig und äußerst entschlossen. Sie schmiedet ohne Hilfe einen komplizierten Plan, um Voldemort zurückkehren zu lassen. Sie ist rücksichtslos und leicht in der Lage, bei der Verfolgung ihrer Ziele zu töten – in bestimmten Momenten kann sie die Kontrolle über sich selbst verlieren. Obwohl sie einen sehr ähnlichen Hintergrund wie ihr Vater hat, weicht Delphini von Voldemorts konsequenter Unfähigkeit, überhaupt zu lieben, ab. Unabhängig davon, dass sie ihren Vater all die Zeit nicht kennt, legt sie eine enorme Hingabe an den Tag, um mit ihm zusammen zu sein. Im Gegensatz zu Voldemort strebt sie außerdem nicht nach Macht, Rache oder Zerstörung hinter den Kulissen. Wie ihr Cousin Ersten Grades, Edward Teddy Lupin, verliert auch Delfini beide Eltern während der Schlacht von Hogwarts. Ihre Mutter tötet Teddys Mutter. Sie ist einer von nur drei bekannten weiblichen Parselmünder. Als Harry ihre Fähigkeit, Parsel zu sprechen, als unzureichenden Beweis dafür abtut, dass sie Voldemorts Tochter ist, scheint Delphini das zu akzeptieren. Das deutet darauf hin, dass weibliche Paselmünder zwar selten, aber nicht nur in der Familie Gaunt und deren Nachkommen vorkommen. Wie ihre Großmutter väterlicherseits wächst Delphini in einem unglücklichen Haushalt auf und besucht Hogwarts nicht. Allerdings ist ihre Erziehung wahrscheinlich weniger düster, denn Delphi wächst bei einer Pflegefamilie auf. Wie ihre Cousine Nymphadora Tonks mag Delphini farbenfrohes Haar mit blauen Spitzen. Nymphadora bevorzugt allerdings rosa Haar. Außerdem wird ihre Haarfarbe durch ihre Metamorph-Magus-Fähigkeiten verursacht, während Delphini ihr Haar anscheinend einfach färbt. Aufgrund von Delphinis Herkunft ist nicht bekannt, wie Delphinis Nachname lautet oder ob sie überhaupt einen hat. Möglicherweise trägt sie den Nachnamen ihres Vaters Riddle, den ihrer Mutter Lestrange, oder den ihres Vormunds Roll. Interessanterweise hat Delphini familiäre Verbindungen zu allen vier Rumtreibern. Ihr Vater stammt von Cadmus Peverell ab, dessen Bruder Ignotus der Stammvater der Familie Potter wurde. Ihre Mutter ist eine Cousine Ersten Grades von Sirius Black und die Schwiegertante von Remus Lupin. Außerdem opfert Peter Pettigrew seine eigene Hand. Sie wird Teil des Zaubertranks, der Delphinis Vater die körperliche Form zurückgibt, ohne die Voldemort wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen wäre, Delfini zu zeugen. Delfini erhält wahrscheinlich eine Aufnahmebestätigung für Hogwarts, geht aber einfach nicht hin. Wenn Delfini ihren Brief nicht gelesen und ihr Vormund ihn weggeworfen hätte, wäre wahrscheinlich eine ähnliche Situation wie bei Harry eingetreten. Sie hätte so lange Briefe erhalten, bis sie einen lesen könnte. Da der Besuch von Hogwarts nicht verpflichtend ist, wird ihr Fernbleiben wahrscheinlich damit erklärt, dass Delfini zu Hause unterrichtet wird. Es ist möglich, dass Delfini nicht die letzte Nachfahrin von Salazar Slytherin ist. In Amerika könnte es über Martha Stewart die zweite noch andere geben. Na, ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Mit der Stimme von Anne Zander.